0: ازيكم انا مروة وهحكي لكم قصة ده بودكاست هو في ايه يا جماعة؟ من انتاج The Podcast Productions في البودكاست ده هحكي لكم قصص حقيقية عن جرائم قتل احداث تاريخية غريبة اماكن مسكونة وكل القصص اللي لما بنسمعها بنقول هو في ايه يا جماعه؟ هي الناس مالها؟ القصص دي بطبيعتها ممكن يكون فيها مشاهد عنف او احداث ممكن تبقى مؤذيه لشويه ناس. فياريت تقروا الديسكريبشن كويس عشان تتاكدوا ان الحلقه مناسبه ليكم. يلا نسمع قصه النهارده. المحاكمه الشيطانيه لو شفتم الجزء الثالث من فيلم The Conjuring ممكن يبقى عندكم فكرة مبدئية عن قصة النهاردة لكن زي أغلب الأفلام اللي مبنية على قصة حقيقية اللي بيحصل في الفيلم مش شبه الواقع إطلاقاً فالنهاردة دي القصة الحقيقية لأرني شايان جونسون والمحكمة الشيطانية اللي الأول مرة في تاريخ أمريكا يكون المتهم دفاعه عن نفسه هو غير مذنب. بسبب مس شيطاني. ومن هنا ابتدى يطلع مصطلح The Devil Made Me Do It، الشيطان اللي خلاني اعمل كده. واللي فيلم The Conjuring الجزء الثالث متسمي بيه. مدينة بروكفيلد في ولاية كناتيكت في أمريكا، مدينة هادية. فيها بحيرات وأشجار ومناظر طبيعية خلابة. المدينة هادية لدرجة إنها فضلت 193 سنة من غير ولا جريمة أكل لحد سنة 1981 وبالتحديد يوم 16 فبراير اللي بتبتدي فيه أحداث قصتنا. في بروكفيلد بوردين كانز وهو مكان كان بيوفر خدمات للناس اللي بتربي كلاب لو مثلا مسافرين وعاوزين يسيبوا كلابهم أو لو عايزين خدمات تنظيف. مدير المكان ده كان اسمه آلن بونو. وهو راجل في الأربعينات من عمره كان بيشتغل عنده بنت اسمها دابي جلاتزل وعندها 26 سنة بالإضافة أنه مديرها كان برضو مأجر لها البيت اللي عايشة فيه هي وصاحبها أرني شايان جونسون اللي كان عنده وقتها 19 سنة في اليوم ده اللي هو 16 فبراير دابي كان عليها أنها تنظف وتهتم بكلب بودل بس شكله وحش جداً وإخوات أرني البنات وبنت خالته اللي كانوا كلهم صغيرين أو في بداية سن المراهقة كان عندهم فضول يتفرجوا على الكلب ده ويشوفوا دابي وهي بتنضفه وبرضو يقضوا اليوم معاها بالصدفة يومها أرني صاحب دابي مشي من الشغل بدري عشان كان تعبان وراح على المكان اللي بتشتغل فيه أرني كان علاقته كويسة ببونه وكانوا يعتبروا أصدقاء فعلى نص اليوم في الوقت اللي ما بيبقاش فيه زباين كتير بونو قرر يعزمهم كلهم على الغدى في مكان قريب بونو كان شخص بالنسبة لدابي وأرني شيق جدا أولا أكبر منهم في السن ثانيا كان عايش في أستراليا فعنده حكاوي كتير عن أماكن عمرهم ما شافوها وهو كان بيحب جدا يتكلم عن نفسه خلصوا أكل وابتدى الكبار يشربوا. لكن بونو بالذات اللي متعود يشرب كتير في يومه العادي تقل في الشرب شوية ويومها قال لهم السبت الجاي حوقف شرب لكن ملحقش ينفذ وعده بعد ما خلصوا رجعوا تاني على مكان استضافة الكلاب وكملوا اليوم عادي وما كانش فيه أي مؤشر إن اليوم ده هيخلص بالشكل اللي انتهى عليه بونو طلب من ارني انه يصلح الستيريو بتاعه لانه كان بايظ. وما صلحه بونو احتفل بالنشغل موسيقى بصوت عالي جدا بدرجه كانت مستفزه لكل الموجودين. كانت الدنيا ابتدت تليل والبنات الصغيرين ابتدوا يجوا. فدبي خدتهم يجيبوا بيتزا. لكن لسبب ما دبي ما كانتش مستريحه. كانت حاسه ان الجو مكهرب. وكأن قلبها حاسس ان في مصيبه هتحصل وفضلت تستعجل البنات وتقول لهم احنا لازم نرجع بسرعه لما رجعوا بونو طلب منهم يطلعوا كلهم لشقته اللي فوق مكان استضافه الكلاب عشان يكملوا قعدته وبعد ما كانوا خلصوا من الصوت العالي بتاع السيريو اول ما طلعوا بونو فتح التلفزيون بصوت عالي جدا وبدات تصرفاته تبقى غريبه كان متحمس ومهيبر بشكل غريب، لدرجة إنه كان قاعد بيضرب بقبضة إيده في الكف الثاني زي بتوع الملاكمة، وعمال يكرر الحركة دي بدون سبب. دابي طلبت من البنات وأرني إنهم يمشوا، وكلهم نزلوا، بس أول ما وصلوا تحت، بونو قام شادد إيد ماري بنت خالة أرني وأصغر واحدة في البنات، عشان يمنعها إنها تمشي، ومش عايز يسيبها. الموضوع كله حصل في لمح البصر حتى أخت أرني أما حكت القصة بعد كده في مقابلة صحفية قالت إنها مش عارفة تشرح اللي حصل زي ما قلنا بونو كان ماسك ماري من إيدها ومش عايز يسيبها ودابي كانت واقفة قريب منه فابتدت تتحرك ناحيته عشان تشد ماري من إيده في اللحظة دي أرني اللي كان سابق ووصل للعربية شاف المشهد والغضب اتملك منه فجري في اتجاه بونو هو بيقول له يسيبها على ما أرني له كان بونو فعلاً سبها والراجلين مسكوا في بعض دابي وقتها كانت واقفة بينهم بتحاول تحوش وسمعت أرني بيزوم زي الكلاب وفي ثانية شافت حاجة كده بتلمع في إيده وكانت المطوه اللي بيبقى دايماً شايلها في جيبه وقبل ما أي حد يوقفه طعن بونو مره مرتين اربع او خمس مرات وبعدين لف وادالهم ظهره وابتدا يمشي وهو باصص قدامه لكن راحش في اتجاه العربيه وفضل مكمل في اتجاه غابه قريبه بونو فضل واقف للحظه قبل ما يقع على وشه غرقان في الدم وجنبه اداه الجريمه كانت الطعنات كبيرة جدا، لدرجة إن في طعنة كانت من بطنه لحد قلبه، كان ممكن تبقى جريمة عادية والحكم فيها سهل، أرني فقد أعصابه وفي لحظة غضب قتل مدير صاحبته ومالك بيته وصديقه بونو، لكن مش ده اللي حصل، أرني كان شاب خدوم ومسؤول في شغله وعمره ما عمل مشاكل أو فقد أعصابه. وتاريخه الجنائي كان ابيض ملوش اي سوابق ودابي واسرتها اللي كانوا بيحبوه جدا كانوا شايفين القصه من منظور مختلف تماما لانهم كانوا متاكدين ان مش أرني بنفسه هو اللي قتل وعشان نفهم منظورهم لازم نحكي حكايه ديفيد اخو دابي اللي كان عنده 11 سنه في يوليو 1980 يعني أقل من سنة قبل الحادثة عائلة دابي ابتدى يحصل لهم أحداث غريبة ابتدت الأحداث دي لما ورثت العيلة بيت كان في حالة متتهرة بس خطتهم كانت أنهم يسكنوا فيه وابتدوا كلهم يوضبوا حتى أرني كان معاهم الأسرة كانت مكونة من أم وأب ودابي الأخت الكبيرة وكارل الأخ الوسطاني اللي كان مراهق وقتها ودايفيد الطفل معدش وقت كتير والام قالت انها شافت ديفيد واقف في اوضه النوم الرئيسيه اللي كان متساب فيها سرير مائي وفجاه الولد اتزق على السرير بس ما كانش في اي حد تاني في الاوضه ديفيد بعدها قال انه شاف في الاوضه راجل عجوز جلده خشن ومحمر لابس قميص كاروهات مقطع وجينز الراجل قال لديفيد احذر وزقه على السرير يومها بالليل ديفيد شاف الراجل ده تاني لكن كان شكله مختلف جلده كان كأنه محروق واسود وكان حافي وأما ديفيد وصف رجله قال إنه زي رجل الغزالة مامة ديفيد صدقته على طول لأنها كانت بتؤمن في وجود الأرواح الشريرة وابتدى ديفيد يعاني من فزع في الليل، وبيصحى وهو بيعيط وبيترعش، وهو بيقول الراجل اللي عنده عيون كبيرة سودة ووشه رفيع شبه الحيوان، بأسنان معوجة وودان مدببة وقرون وحوافر بيطاردني في الحلم، مش بس كده، جسم ديفيد ابتدى يظهر عليه آثار خربشة وكدمات. وابتدت بقية العيلة تقتنع أن ديفيد ملبوس فطلبوا من قسيس من الكنيسة المحلية أنه يجي يبارك البيت ويبارك ديفيد بس فضل الوضع زي ما هو سلوك ديفيد بدأ يتغير وطول النهار كان بيزوم وبيعمل صوت هسهسة زي القطط وبيتكلم بأصوات غريبة مختلفة عن صوته الحقيقي كأن شخص تاني هو اللي بيتكلم وكمان كان بيقول مقتطفات من كتب ونصوص دينية مش المفروض إن يكون حافظها وكان بيضحك بشكل هستيري وبيتف وبيضرب وبيسب وبيشتم وحتى ضرب مامته وهجم على جدته بسكينة وكان بيدعي إن الراجل الوحش زي ما كان بيسميه بقى بيظهر في النهار كمان مش بس في الليل والعيلة كمان حكوا إن حاجات غريبة حصلت لهم في البيت زي إنهم بيقولوا إنهم شافوا لعبة من لعب الولاد بتتحرك لوحدها وأطباء بتترفع من مكانها وحاجات تانية بتتحرك في البيت وده نفسها قالت إنها شافت الوحش العيلة كانت فاقده للأمل مش عارفين يعملوا إيه وبعد أسبوعين من بداية القصة كلموا أد ولورين لورين أد ولورين كانوا اتنين متجوزين مشهورين جداً الفترة دي بأنهم خبراء في الأرواح الشريرة والشياطين وأنهم بيقدروا يساعدوا الناس اللي شكين أن بيوتهم مسكونة أو أنهم ملبوسين أو في حاجة خرقة للطبيعة بتحصل كانوا مشهورين لدرجة أن اسمهم مربوط بكذا قضية مشهورة من ضمنها قصة The Amityville Horror وبداية من 2013 اتعمل عليهم أفلام مبنية على تحقيقاتهم. وهي سلسلة أفلام The Conjuring أول ما أد و وورن دخلوا البيت شافوا كاين ضبابي جنب ديفيد وفي ساعتها قالوا إنه ملبوس في أكتوبر 1980 يعني بعد الثلاث شهور من ما نقلوا للبيت ده ديفيد له ثلاث عمليات لطرد الأرواح من أربع كهنة من الكنيسة الكاثوليكية حسب الكنيسة الكاثوليكية في أمريكا عمليات طرد الأرواح أو الاكسورسيزم بيتقسم لنوعين نوع اسمه ميجر اكسورسيزم وده بيبقى لازم له موافقة رسمي من الكنيسة ومعايير معينة واللي بينفذوا بيكون الأسقف أو الأسيس متصرح له ان هو يعمل عمليات طرد الارواح دي بتحصل في حالات قليله جدا ولازم يكون في اقتناع ان الشخص ده ملبوس النوع الثاني هو الماينر اكسورسيزم وده بتكون عمليات ابسط وممكن تحصل في اي موقف حتى لو الشخص مش ملبوس لان هي عباره عن صلاه بتتقال عشان تطهر الشخص من الخطيه والشيطان وبتتقال حتى في تعميد الاطفال فدي اللي حصلت لديفيد وقتها اد ورن زعم إن ديفيد في وسط عملية طرد أرواح قال لهم على أسامي تلاتة وأربعين روح شريرة لابسينه. ارني كانت علاقته بديفيد كويسة جدا، وما كانش مستحمل يشوفه هو بيتعذب، فكان بيبص لديفيد وبيتحدى الأرواح دي، وبيقول لهم: "سيبوه تعالوا لي أنا، خدوني أنا، سيبوا صاحبي في حاله" مع إن اد ولورين حذروه من خطورة إن هو يعمل كده. كل معلوماتنا عن اللي حصل مع ديفيد في عمليات طرد الأرواح جات من أد ولورين لأنه ما فيش أي حد من الأسس اللي كانوا موجودين قال أي تصريح عام عن التفاصيل بالإضافة إن الكنيسة نفت إنهم عملوا عملية طرد أرواح لديفيد بشكل رسمي وقالوا إن ده بسبب إن العيلة ما عملتش كل خطوات الكشف النفسي اللي الكنيسة طلبتها منه وأم ديفيد صرحت بعدها إنهم ما كملوش في الكشف النفسي لإنه كان غالي كل اللي حصل إن ديفيد اتعرض على دكتور نفسي اللي أكد إنه سليم باستثناء صعوبات تعلم بسيطة الأسرة سابت البيت ولما عملت كده ابتدت إنه بيت تقل عند ديفيد بس فضل عنده كوابيس وأعراض اكتئاب لكن ما كانش ده آخر عهد العيلة مع الرجل الوحش. دابي وارني رجعوا للبيت مره اخيره عشان ياخدوا حاجات بتاعتهم. وقفوا لحظه يتاملوا من الشباك. وفجاه دابي سمعت ارني بيقول وهو مركز بعينه على نقطه معينه. اهو الوحش اهو. وابتدى يزوم ويكشف عن سنانه. دابي ضربته على وشه. لكن ما اتحركش فضربته تاني ففاء وساعتها عرفت إن الوحش لبسه هو ومن وقتها ده بيبتدت تلاحظ تصرفات غريبة من صاحبها كانت تشبه الأخوة كان بيعمله، ومن ضمنها إنه يوم ما قتل بونو سمعت صوتين مختلفين طالعين منه في يومها الشرطة قبضت على قرني بتهمة القتل واليوم اللي بعده لورين وارن كلمت الشرطة وقالت لهم إن أورني ملبوس وده اللي خلاي يقتل بونو دابي قالت نفس الحاجة للمحققين أما استجوبوها كشاهدة وكمان ديفيد قال إنه مش مصدق إن أورني هو اللي قتل عشان هو حلم إن الوحش بيسيبه وبيروح لأورني ولما المحاكمه ابتدت زي ما قلنا الأول مرة في تاريخ أمريكا يكون دفاع المتهم هو غير مذنب بسبب مس شيطاني. والاول مره في تاريخ مدينه بروكفيلد يحصل فيها جريمه قتل. طبعاً كم التغطيه الاعلاميه اللي حصل على المحاكمه كان مهول وفي المقدمه كان دايماً ادول ورين وارن موجودين عشان يحكوا التفاصيل من وجهه نظره. ناس كتير انتقدتهم وقتها انهم بيستغلوا الفرصه عشان يزودوا من شهرتهم. على حس مشكلة حقيقية بتواجهها عيلة كاملة. الجدير بالذكر إن أد ولورين وورن أما كانوا بيساعدوا في أي حالة من الحالات دي ما كانوش بياخدوا فلوس من العائلات. لكن لو القصة كانت بتشتهر وبيحصل عليها تغطية إعلامية كانوا بياخدوا حقوق الملكية الفكرية للكتب وبعد كده سلسلة الأفلام اللي في الألفينات. غير طبعاً اللقاءات التلفزيونية والشهرة. في نهاية المحاكمة القاضي رفض الدفاع وقال انه مش مبني على اسس علميه واللي العام بنى القضيه حوالين ان الراجلين كانوا سكرانين واتخانقوا والموضوع اتطور للقتل وقتها محامي اورني ما حل غير انه يغير الدفاع بتاعه وخلاه ان ده كان دفاع عن النفس وساب خالص موضوع المس في نوفمبر 1981 اتهم اورني بالقتل غير العمد، يعني مش قتل مع سبق الإصرار، وبالتالي ما خدش إعدام، واتحكم عليه من عشرة لعشرين سنة في السجن، ودي أقصى عقوبة، وهو في السجن حصل على شهادته السنوية وبالرغم من الحبس علاقته بدبي فضلت قوية، والاثنين اتجوزوا رسمي قبل ما يخرج من السجن، وبعد خمس سنين سجن أطلقوا سراحه لحسن السير والسلوك. بعد حبسه بسنتين في 1983 كتبت لورين وارن كتاب عن القصة دي باسم الشيطان في كناتكت ووعدت عيلة ديفيد ودبي بنسبة من الأرباح ودتهم 2000 دولار بعد عشرين سنة في سنة 2006 بيموت ادوارن جوز لورين وتزامن ان في السنة دي كتاب الشيطان في كناتكت اتعاد نشره وقتها ديفيد اللي بقى عنده 37 سنة وأخوه الأكبر كارل رفعوا قضية على لورين وارن والكاتب اللي كتب لها الكتاب ومدير أعمالها والناشرين الأخين قالوا إن بجانب إن الكتاب ده فيه خرق لخصوصياتهم وأثر على حياتهم بشكل سلبي إلا إنه كمان مليان أكاذيب الإعلام اللي حوطهم الفترة دي أدى إنهم يسيبوا مدارسهم ويخسروا أصدقائهم ونفوا تماماً إن ديفيد كان ملبوس لكن إنه كان بيعاني من اضطرابات نفسية حقيقية طول حياته وإنه تعالج منها دلوقت وإن أد ولورين فبركوا كل حاجة الوحيد اللي وقف في صفهم وصدق كلامهم كان أبوهم لكن المفاجأة إن أورني ودبي كان ليهم موقف معاكس تماماً وكانوا مصدقين في كلام لورين وأد وشايفين إن أخواتها بيحاولوا يكسبوا فلوس وخلاص القضية في الآخر اترفضت وما وصلوش لحاجة ودابي ولورين فضلوا أصدقاء سنين طويلة لحد ما لورين توفت في 2019 The Conjuring الجزء الثالث نزل في 2021 ولورين وورين توفت قبل ما تشوفه لكنها كانت مشاركة في إعداد الفيلم دابي برضو توفت حوالين الفترة دي لكن مفيش تاريخ معلن لوفاتها وأرني دلوقتي عنده ستين سنه بس ما نعرفش تفاصيل حياته ولحد النهارده في ناس بتصدق في قصص ادو ولورين وورن وبيوصفوهم بالابطال اللي كانوا بينقذوا الناس من شر محدش مصدقهم فيه ولحد النهارده في ناس بتكذبهم وبتقول انهم كانوا بيستغلوا الفرصه عشان يتشهروا ويختنوا على حساب خوف وألم الناس ترى أنتم مع أني فريق فيهم أصدقنهم ولا مكذبنهم وشايفين أن اللي حصل لديفيد ده حقيقي؟ ولا لا؟ ابعتولي رأيكم دي كانت قصة النهاردة لو عجبتكم أو حسيتوا أنكم عايزين تقولوا هو فيه يا جماعة يبقى ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير لو عندكم قصص عايزين ترشحوها ابعتولنا على صفحة The Podcast Productions واستنوا القصة الجاية